0: Willkommen bei Big Data Insights. Mein Name ist Benjamin Seber und wir beschäftigen uns in den nächsten Minuten mit Visionen, Ideen und Fakten rund um das Thema Big Data. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Big Data und Qualität. Und zu Gast ist dazu Ralf Horst vom Freien Institut für Datenanalyse. Ralf, magst du mal ein paar Worte zu dir sagen und wo du so herkommst? Und warum Sie ich das Thema Big Data Analyse und Qualität auch interessiert.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, ja, wo komme ich her? Aus der Forschung eigentlich, beim Fraunhofer hat es angefangen, ähm, auch mit großen Mengen, äh, Datenmengen umzugehen, zu verarbeiten und äh, für die Qualitätssicherung einzusetzen. Ähm, dann seit 2013 das Freie Institut für Datenanalyse, wo ich mich sehr stark auf die Datenanalyse ja, von kleinen, aber auch großen Datenmengen spezialisiert habe, im Zusammenhang mit der DGQ auch für die Qualitätssicherung.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben ja heute doch ein recht breites Feld von Big Data Analytics bis hin zur Qualität. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel Potenzial drin ist heute in dem Thema, gerade weil wir ja irgendwo aus einer Ecke kommen im Bereich Qualitätssicherung, wo statistische Methoden schon lange verwendet werden, aber natürlich neue Themen wie zum Beispiel Predictive Quality Assurance eine Rolle spielen und immer mehr eine Rolle spielen äh, werden, weil einfach die großen Datenmengen da sind. Aber vielleicht zum Anfang erstmal. Ralf, was verstehst du eigentlich unter den Themen Big Data und Analytics, sodass äh, unsere Zuhörer auch so ein bisschen ein Verständnis dafür kriegen, ähm, was wir mit diesen Themen meinen?
1: Also, ganz stark bezogen auf die Qualitätssicherung, es gibt eine Menge Daten. Was man mit den Daten macht, ist meistens, unklar. Es gibt auch gute Beispiele in Firmen, wo sie auch durchaus genutzt werden, um eben halt ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Ich halte das mit Absicht relativ extrakt zunächst mal. Für mich ist die Analyse von Daten, ja, die vorliegen, nur sinnhaft, wenn auch wirklich ein Ziel damit verfolgt wird. Und Big Data verstehe ich nicht. Es gibt ja so ein bisschen das Modell der vier Vs, Volume, Velocity, Variety und äh, die, die, die Wahrheitsgehalt. Ähm, der Daten, sehe ich gar nicht so, so startrend aufgegangen, die für Big Data immer lieber als einen Prozess mit einem Ziel verfolgen. Und die Ziele kann man, verschiedene Ziele natürlich, wenn man die Qualitätssicherung betrachtet, ja, aufführen. Das oberste Ziel ist meistens eine, Gewinnsteigerung, ja, Umsatzsteigerung, ähm, auch mittels eben halt der Qualitätssicherung und dann wird das, kann man es immer weiter runterbrechen, wie kann ich das erreichen? Und ähm, einfaches Beispiel, was ich da gerne immer nenne, ist eine Gut-Schlecht-Prüfung. Das kann man manuell machen, das kann man automatisiert machen, das kann man mittels verschiedenen Methoden machen, aber am Ende verfolgt man das Ziel natürlich, dass am Ende eines Fertigungsprozesses in der Industrie beispielsweise qualitativ hochwertige Produkte entstehen und nicht äh, dem Anspruch entsprechende Produkte aussortiert werden können und dort Big-Data-Prozesse, ich spreche mit Absicht von Prozessen, ähm, ja zu implementieren, kann am Ende durch ja, mehrere Ziele verfolgen. Das kann entweder ein aktives Ziel sein, dass man ähm, eben halt äh, wirklich eine Steuerung des Prozesses hat, dass die Teile aussortiert werden, ein passives Ziel in dieser Hinsicht, dass die ähm, Produkte, die Teile, die eben halt mangelhaft sind, dann äh, manuell von jemandem ähm, aussortiert werden müssen oder im Reporting ein schlichtes, was ja auch passiv ist, was am Ende von einem User interpretiert werden muss. Somit äh, Big Data, davon zu sprechen, in der Qualitätssicherung würde ich gar nicht mehr immer diesen Fokus auf insbesondere das Datenvolumen legen und das ähm, die, 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 die Variety der Daten, also wie, was für verschiedene Datentypen habe ich überhaupt, sondern eher, wie kann ich die in einen Prozess integrieren, so dass es am Ende einen Mehrwert hat für die Qualität.
0: Danke dafür schon mal. Aber was, was, was denkst du, wenn du jetzt so über das Thema Datenanalyse nachdenkst, gerade in so einem Prozesscharakter, was ja bis jetzt immer schon existiert hat, war natürlich das Thema, dass ich am Ende von einem Prozess jedes zehnte Teil zum Beispiel überprüfe und schaue, gibt es denn statistisch Signifikanz, dass ich mehr schlechte Teile gerade produziere als vielleicht vor zwei Wochen spielt es auch eine Rolle, dass man versucht, mehr in den Prozess einzutauchen und schon vorher, bevor die Teile mit einer schlechten Qualität rauskommen aus einer Fertigungslinie einzugreifen, um zum Beispiel gegen Qualitätsmängel vorzugehen auf Basis der Daten, die ich zwischenzeitlich aus einer Produktionslinie generieren kann, also Sensordaten, wirklich auch Prozessdaten, Messdaten, vielleicht auch optische Messdaten, die ich in so einer Produktionslinie aufnehmen kann, um nachzusteuern und nachzujustieren, dass ich gar nicht aus das Problem laufe, dass ich eine signifikant schlechtere Qualität erreiche. Spielt das für dich auch eine Rolle?
1: Definitiv. Ich würde aber immer zuerst mit dem ersten Schritt anfangen, das denke ich mal, wenn man beispielsweise eine automatisierte Gut-Schlecht-Prüfung kriegt, ist meistens der erste Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich, wie kann ich denn diese Quote verbessern und zu schauen, kann ich vielleicht auch quasi predictive arbeiten. Das heißt, kann ich schon vorhersehen, dass was ausfallen wird, dass was eintreten wird, wenn die und die Parameter sind, nicht stimmig sind und dann die, die Linie anhalten, nachbessern, weiterfahren. Ähm, da gibt es verschiedenste Ansätze. Ich würde immer Schritt für Schritt vorgehen, das erste, erste Ziel festmachen, den Prozess gestalten, den Prozess ja, gestalten, also gehört auch, da kommen wir auch immer wieder zu diesem Thema Datenanalyse, Daten aufnehmen, einen Demonstrator oder einen Prototypen bauen, je nach, je nachdem, wie weit man ist. Um die Daten, die dann aufgenommen werden, analysieren. Kann ich mit denen was anfangen? Kann ich explorativ schon Patterns sehen, Zusammenhänge sehen, die ich dann nutzen kann, um darauf aufbauen, was zu machen? Wichtig ist, einen solchen Prozess zu starten, ein Ziel festzulegen und das Ziel kann am Anfang einfach eine Gut-Schlecht-Prüfung sein. Das zweite Ziel kann danach sein, okay. Schauen wir uns genauer den Prozess an, schauen wir uns die Sensordaten an, kann ich vielleicht schon vorhersagen, wann was ausfallen wird oder ich eben halt schlechte Ergebnisse liefere, weil ein Teil des Prozesses nicht mehr sauber läuft. Kann ich da automatisiert gegensteuern? Kann ich da ähm, pass also manuell gegensteuern? Was muss ich machen? Ähm, was ich eben halt in vielen Unternehmen sehe, dass man zunächst erstmal immer versuchen sollte, den ersten Schritt den kleinen Schritt zu nehmen und danach ja, den, den größeren Schritt zu nehmen und zu schauen, okay, wie kann ich denn das noch weiter optimieren, wie, wie kann ich mir noch neue Ziele setzen, nachdem ich das eine
0: abgearbeitet habe. Wie sieht es denn aus, gerade du sagst immer schrittweise loslaufen, wenn ich in, in so einem Pro, ein Projekt starte, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt vielleicht auch mit moderneren Methoden äh, meine Qualität heben, weil ich einfach merke, äh, ich muss zum Beispiel meine Marge erhöhen, ich muss meine Effizienz erhöhen was wäre so für dich die ersten Schritte, die man gerade in so einer datengetriebenen Richtung machen muss, weil man die Kollegen aus der Qualitätssicherung, die Kollegen aus der Fertigung, ähm, die sind teilweise, was ähm, statistische Analysen angeht, gar nicht mal so unfit, einfach aus, aus dem Grunde, dass sie schon mal sehen, ah, okay, wir monitoren unsere Qualität, wir haben, wir haben die Effizienz schon erhöht, aber jetzt geht es gerade darum, nochmal in die Feinheiten, in die, in die nächsten Schritte der Analyse einzusteigen. Was wären da für dich so Methoden, die eine Rolle spielen könnten, um gerade so einen Prozess zu starten?
1: Ganz klar, explorativ. Auf einer Seite müssen wir natürlich die Hardware im Blick betrachten. Was, was haben wir überhaupt für Daten oder andersrum, die Daten, die schon bereits existieren, damit anzufangen, die explorativ zu analysieren ganz einfache Diagramme bis hin zu komplexeren Analysen wie zum Beispiel eine PCA (Principal Components Analysis) also einfach auch verschiedene Sachen auszuprobieren wie kann ich relativ effizient zu meinem Ziel gelangen und das hängt aber dann wieder vom Ziel ab was ich genau vorhabe häufig was ich sehe ist ähm, ja so eine gewisse Unsicherheit womit soll ich anfangen welche Tools welche Werkzeuge soll ich einsetzen ähm, ja um auf den Punkt zu kommen, genau dafür gibt es einen Workshop, einen, einen Kurs bei der DGQ, bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität, dem DAX, in dem wir genau dieses äh, Abbilden, ja, Big Data mit explorativen äh, Methoden analysieren und in einen Gesamtkontext einzuordnen. Das heißt, ich, man wird, wir werden darauf eingehen, was brauchen wir eben halt, um so einen Prozess zu gestalten. Womit fangen wir an? Was sind unsere Key Players? Wen müssen wir alles mit ins Boot holen, um das am Ende mit Erfolg äh, zu implementieren, einen solchen Prozess. Ähm, wirklich von Anfang an bis zum Ende, sodass am Ende auch das Ziel erreicht ist. Ja.
0: Da sieht man schon mal, es sind viele Dimensionen, die man betrachten muss, um das voranzutreiben. Es geht nicht nur um das Analytische, sondern auch wirklich um die organisatorische Integration. Wenn du dir jetzt mal so eine Vision ausmalen würdest vom Qualitätsmanagement, was mit einer modernen Technik, mit einer modernen organisatorischen Struktur funktioniert, was, sind so, was wären so die zwei, drei wichtigsten Punkte, die du sagen würdest, die man berücksichtigen muss, um ein modernes, Qualitätsmanagement mit Vision aufzusetzen?
1: Mhm. Ähm, ich würde ganz einfach anfangen mit dem Thema Human Resources und Kommunikation. Das sind so die zwei größten Faktoren, die ein solches Projekt beeinflussen. Die ganze Hardware, die ganze Statistik, das ganze Know-how, die, die Software, das ergibt sich alles von alleine. Wenn ich aber fähige Leute habe, die ja, auch mit der gewissen Motivation darangehen und auch kommunizieren können, was brauchen wir, was bringt es überhaupt. Das sind so die zwei Key-Faktoren. Ja. Einmal die Leute zu haben, die es umsetzen und natürlich auch dementsprechend das Know-how mitbringen. Also die, 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 die zwei Sachen brauchen wir. Wir brauchen die Leute, wir brauchen das Know-how und ähm, ja, und insbesondere auch die Kommunikation, dass man äh, einen Qualitäts-, äh, ja, jemand, der seinen Prozess sehr gut kennt, die Qualitätssicherung dafür macht, aber von denen erwartet, auch in, äh, in der Informationstechnologie viel zu sein, ist schwierig. Oder auf der anderen Seite auch äh, von dem erwartet, äh, in Richtung Geschäftsführung sauber kommunizieren zu können, was ist hier Hauptsache, warum brauchen wir das, was bringt das, das muss geübt und trainiert werden, insbesondere in der heutigen Welt, wo alles deutlich komplexer wird als am Anfang.
0: Also da sieht man schon, sein Qualitätsmanagement mehr in Richtung Datengetrieben, in Richtung Moderner zu bringen, ist keine einfache Aufgabe. Es gibt Hilfestellungen zum Beispiel auch von der Deutschen Gesellschaft für Qualitätssicherung in Form von diesem DAX-Kurs. Ähm, natürlich dann auch technologisch gibt es da ja... Ähm, einiges an Informationen beziehungsweise auch einfach äh, an Hilfestellungen auch äh, online, wie ich das nur so aus meiner Erfahrung auch erzählen kann, dass es gar nicht mehr so wahnsinnig schlimm ist, das Know-how aufzubauen, dass es aber, glaube ich, wichtig ist, diesen Initialfunken zu setzen und auch diese, ähm, die Mitarbeiter einfach auszubilden und ein Stückchen weit in die Richtung gehen zu lassen. Deswegen auch ganz, ganz wichtig, dass man von aus der Geschäftsleitung, aus der Führung heraus das Ganze unterstützt und den Mitarbeitern da auch entweder Freiraum gibt beziehungsweise auch neue Mitarbeiter einfach einstellen muss, um, diese, um, diese, ja, um diesen Mehrwert durch dieses Thema ähm, auch voranzubringen. Ralf, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich gefreut und ich freue mich natürlich auf Kommentare und Gedanken zu dem Thema und sage nochmal Danke an dich, Ralf.
1: Ebenfalls, gut auf Gegenseitigkeit, wie immer.